0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todos y todas. Interesante semanita, tanto para BTC como para Ether, porque ambos se encuentran poco más de un 20% arriba de los valores del domingo pasado, lo que no es poco decir en esta fase del mercado que viene bastante floja. Ambos superaron sus valores que ofrecían resistencia y que ofrecen resistencia bitcoin al momento de la grabación cotiza por encima de los 41.000 dólares y Ether por encima de los 2.500 el resto del mercado también luce verde esta hermosa semana de todas formas no cantaría victoria aún en términos de tendencia al menos para el muy corto plazo si bien los fundamentals lucen muy bien Bitcoin alcanzando un máximo histórico en Wallets, eh, Ethereum a muy poquitos días del Hard Fork de London tan esperado, DeFi cada vez más cerca del Layer 2, los NFT liderando la adopción masiva de una manera muy interesante. Más allá de todo esto y otras novedades, el mercado aún está consolidando y recuperándose de la fuerte caída del mes de mayo. En cuanto a las noticias de la semana es bueno saber que Ethereum como plataforma cumplió años esta semana y también hay que comentar el pequeño escándalo que nos ofreció Uniswap que básicamente fue un escándalo que nos dio la oportunidad a todos de seguir educándonos en este nuevo mundo de la descentralización. Lo que sucedió fue que Uniswap anunció que quitaría de su interfaz algunos pares de tokens para evitar riesgos legales. Y eso disparó acusaciones de que Uniswap no es realmente descentralizado y de que DeFi es un fraude y que esto y que el otro. La cosa se puso picante en Twitter. En el episodio 23 hablamos de Uniswap y dijimos que era el exchange descentralizado más importante del ecosistema DeFi y aún lo sigue siendo. Y explicábamos cómo su protocolo es libre de censura y, por lo tanto, a diferencia de un mercado tradicional, donde para poder cotizar un activo se requiere de un proceso de aprobación, en el protocolo de Uniswap cualquier persona puede agregar los tokens que quiera a los pools de liquidez y, por lo tanto, eh, dejar su token cotizando. Entonces, algunos se preguntan, bueno, ¿qué pasó? Uniswap anuncia que quita de su interfaz algunos tokens. ¿No era libre de censura? Bueno, a ver, el punto está relacionado con el stack tecnológico de DeFi y de todos los protocolos que corren como contratos inteligentes en redes descentralizadas. El componente libre de censura es el contrato inteligente que corre sobre, en este caso, Ethereum. Pero... Para que el usuario acceda a ese contrato inteligente es necesaria una interfaz, digamos una web. Y este componente en general no está descentralizado, por lo menos no aún. Falta tecnología ahí. Entonces, en realidad corre sobre Amazon Web Service o sobre cualquier otro servicio cloud o sobre un servidor privado. Por lo tanto, lo que hizo Uniswap fue filtrar el acceso a esos tokens desde su interfaz. No desde el protocolo. El protocolo sigue intacto y es libre de censura. Uniswap no puede tocar ese protocolo. Lo que sí puede hacer es modificar su web. Por eso la web no es libre de censura, pero sí el protocolo. Ahora bien, lo importante es saber que cualquiera de nosotros puede montar una interfaz igual que la de Uniswap. De hecho, el código es open source. Y lo podemos copiar eh, y pegar y, y correr y operar nosotros mismos. Eh, así que no hay ningún riesgo, digamos, a lo que es el, el, eh, la propuesta de valor DeFi. De hecho, el solo hecho de que Uniswap filtre contenido incentiva a otros jugadores a crear sitios paralelos sin esas restricciones. A ver, creo que es un punto importante para que la comunidad vaya entendiendo qué significa la descentralización qué está descentralizado y qué no está descentralizado, ¿no? Lo más importante es que el libro contable es lo que está descentralizado y en el caso de Uniswap es ahí donde escribe eh, y donde se procesa eh, todas las transacciones. Ahora bien, un ser humano normal necesita una interfaz, una web para poder acceder. Hoy ese servicio, ese componente es el que está centralizado. Bien. Eh, en el espacio de preguntas y respuestas que habitualmente tenemos eh, en esta oportunidad me tomé eh, el tiempo para responder, hay una pregunta que me vienen haciendo hace mucho, me tomé el tiempo y me tomé el resto del episodio así que voy a hablar todo el episodio de una de las preguntas que más eh, me han eh, repetido y que la verdad no he, no he abordado por, por la complejidad de la respuesta, así que bueno, en esta oportunidad espero que sirva, a ver desde hace tiempo se viene planteando en los principales medios de comunicación cripto la existencia de un riesgo letal para todo el ecosistema cripto. Un riesgo que afectaría de forma determinante la confianza sobre este nuevo edificio financiero, poniendo en evidencia el esquema Ponzi Global. Se trata de Tether. Tether. ¿Qué es Tether? Tether es una stablecoin también es conocida como USDT, USD que sería de US Dollar y la T de Tether, se escribe T-E-T-H-E-R. Es una de las stablecoins más populares con valorización eh, de capitalización y volumen transaccionado más alto de eh, la industria, en lo que tiene que ver con stablecoin, o sea el valor de capitalización es la que mayor valor de capitalización tiene, y en lo que es el volumen transaccionado es la moneda efectivamente más transaccionada por encima de Ethereum y de Bitcoin. Algo que no es poco. Muchos afirman que Tether es el talón de Aquiles del sistema, eh, perdón, del ecosistema cripto. Para un centenial, Tether sería todo lo que está mal. Tether es la amenaza fantasma. Representa el lado oscuro de la fuerza. Tether es una herramienta oscura de manipulación es la estafa maestra más grande de toda la historia de la humanidad. Esto es lo que se escribe en los medios de comunicación y en los principales medios de comunicación cripto, con diferentes tonalidades. Para continuar este tema, que es un tema que preocupa a muchos inversores, voy a tratar de quitar el dramatismo y orientarme a los datos de que disponemos y más importante aún, a los conceptos que ya manejamos en este podcast. Ustedes son una audiencia que aunque no lo crean, eh, tienen un nivel de capacitación por encima eh, del 0,01% de la población. O sea, este tema es un tema complejo y, y, y creo que ustedes lo van a poder entender. Así que vamos a trabajar con datos, con conceptos y llegaremos a alguna conclusión que en ese caso me haré cargo porque va a ser mi conclusión, ¿no? Ustedes podrán tener la suya y me encantaría escuchar su conclusión y su feedback sobre este episodio que va a ser polémico en las redes sociales cuando suba el, eh, el post de cada episodio. Bien, a ver, irónicamente, si bien las finanzas descentralizadas nacieron con el objetivo de prestar servicios financieros globales libres de censura, Actualmente el ecosistema DeFi es altamente dependiente de stablecoins atadas al dólar que en conjunto, en conjunto todas las stablecoins representan más de 100.000 millones de dólares de capitalización. Un número tremendo. Si bien estos tokens son más estables que Bitcoin y Ether, eh, la realidad es que reintroducen dependencias y riesgos del sistema fiat de los cuales nos intentamos alejar, tales como la inflación, la centralización y las malas políticas monetarias de los bancos centrales. Antes de, de repasar el concepto de qué es un stablecoin, si alguno quiere profundizar, recuerden que en el episodio 8 repasamos este tema. Pero acá vamos a hacer una explicación porque realmente es importante. ¿Un stablecoin es un token o un activo un criptoactivo que representa el valor de otro activo. En general, y acá estamos hablando en particular, del dólar estadounidense. Las stablecoins son tokens que representan el valor del dólar estadounidense. Actualmente existen muchas stablecoins. Sin embargo, Tether es la más importante desde la perspectiva del volumen y del valor de capitalización. Pero hay otras muy importantes como USDC, BUSD, DAI, LUSD, entre otras tantas. Hay como unas 30 monedas estables dando vueltas. Las más importantes en, en, en capitalización son USDT, USD, BUSD, DAI. Esas son las más importantes, las que explican el, 90, el 85% de valor de capitalización o más. Actualmente, las monedas estables son como un lubricante para el motor de los mercados financieros, facilitando las transacciones y permitiendo fundamentalmente la toma de ganancias, algo que no existía en el año 2017 en el bull run anterior. También son utilizadas como medios de cambio a nivel global para el pago de servicios e intercambio de bienes. Mucha gente hoy cobra salarios, honorarios, hay empresas que realizan pagos, eh, Incluso Visa está empezando a utilizar USD, que es un stablecoin, como eh, un settlement, digamos, como, como herramienta para, para liquidar posiciones sobre Ethereum. Digo, es un elemento súper importante. Su principal ventaja es que tienen una volatilidad muy baja, digamos, a diferencia del resto del ecosistema que ustedes saben es hipervolátil. Ahora bien, si bien todas cumplen esencialmente las mismas funciones, todas las stablecoins, hay de diferente naturaleza. Y eso es lo que, va, lo que tenemos que entender acá. Podemos agruparlas, en principio, en dos grandes grupos. Tenemos stablecoins centralizadas y stablecoins descentralizadas. Las stablecoins centralizadas son, por ejemplo, USDT o Tether, que es el objetivo de, de, de hoy. USD, que es US Coin, que es la moneda que, eh, que gestiona Coinbase. BUSD o BUSD digo una parte en español otra en inglés pido disculpas es la moneda de Binance de Binance del ecosistema Binance es la stablecoin de Binance no, el, el token nativo del ecosistema de Binance es BNB o BNB BUSD es eh, la stablecoin de ese ecosistema estas son el top 3. Estas son el top 3. O sea, fíjense que las tres monedas más importantes en términos de stablecoin y en términos de valores de mercado eh, son centralizadas. En este grupo de stablecoin, básicamente, lo que, lo, que, lo que representan son un servicio prestado por una compañía incorporada en algún país. Eso es una stablecoin centralizada. Es un servicio prestado por una compañía. La compañía en cuestión lo que hace para ofrecer este servicio es respaldar la emisión de stablecoin con activos financieros como dólares contantes y sonantes como letras y bonos u otros activos principalmente del mercado de dinero que no es el mercado de capitales digamos. en teoría estas compañías podrían retirar todos los tokens emitidos a cambio de los dólares producto de la liquidación de la cartera de cobertura. Solo espero que no tengan letes del Tesoro Nacional Argentino. Es lo único que me, que me, me preocuparía. Pero básicamente estas compañías lo que tienen es una cartera dolarizada que respalda la emisión de estos tokens. En resumen, estas stablecoins son una representación digital de un activo equivalente en, el valor, eh, en valor del sistema financiero tradicional son como un puente entre ambos mundos, básicamente, yo deposito un dólar en una cuenta bancaria y recibo USDT, USDC o BUSD en un exchange o en una cuenta, básicamente en la blockchain, como se imaginarán eh, estas stablecoins requieren de confianza ese es el principal punto de estas stablecoins, requieren de confianza. Es decir, el tenedor de estos tokens debe confiar que en el hipotético y nunca probable caso de ser necesario pueda entregar esos tokens y recibir los dólares equivalentes a cambio. Quédense con esta frase, hipotético y nunca probable caso, ya lo veremos. Alternativamente, tenemos las stablecoins descentralizadas que estas son más nativas del mundo DeFi la más conocida es DAI que es el proyecto de MakerDAO de la, de la DAO Maker Maker ¿no? básicamente eh, el proceso de emisión es el mismo que en las centralizadas pero con una sutil diferencia en lugar de estar colateralizadas en dólares o activos financieros tradicionales administrados por una empresa tradicional están colateralizadas con tokens o criptoactivos administrados por contratos inteligentes. Ahí ya hay una gran diferencia. Es decir, que no requiere de confianza de una tercera parte. O mejor dicho, confiar en una compañía que está incorporada en algún país, en alguna jurisdicción. Que, no, que en general uno ni sabe en cuáles están, ¿no? La confianza aquí se deposita en el protocolo es decir, en los contratos inteligentes que ejecutan las acciones de depósito y retiro y en la gobernanza de estos contratos o estos protocolos que se ejecutan a través de una DAO, de estas organizaciones autónomas descentralizadas que si no saben bien qué son, pueden escuchar el episodio 29 donde hablé de ellas. Ya voy a volver a retomar el punto de las DAO porque es, es el próximo gran hito en esta industria. Bien, a este tipo de stablecoins se les suele llamar, eh, o suelen estar, y se les suele llamar, sobrecolateralizadas. O sea, a diferencia de las stablecoins centralizadas, que en realidad hay, eh, se supone que hay un dólar por cada, por cada token equivalente a un dólar, en el caso de DAI está sobrecolateralizada. Es decir, que el valor que garantiza la convertibilidad es mayor al valor emitido. Por cada DAI emitido hay al menos un dólar y medio de garantía, y en general hay bastante más, casi hay... Hay más del doble en general. Es decir, que tienen una cobertura importante. Actualmente, eh, hay otros protocolos que intentan bajar el nivel de sobrecolateralización para dar mayor eficiencia al capital invertido. Porque yo para, para crear un DAI tengo que invertir uno y medio, o te diría dos. Entonces es costoso crear DAIs, digamos. Me, me inmoviliza mucho capital. Lo que en muchos casos no es ningún problema. Sin embargo, hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Liquidity, que puede funcionar con un 110% de colateralización, es decir, bastante menos que el 150% de DAI. También hay otras stablecoins, que son las más verdes de todas, que son llamadas algorítmicas, donde la colateralización es menor al 100% y la convertibilidad se logra con mecanismos de incentivos y no con colateral solamente. Este subtipo eh, es un subtipo de las descentralizadas eh, si bien es la esperanza cripto, porque realmente eh, las sobrecolateralizadas difícilmente puedan satisfacer la demanda de stablecoins porque requieren mucho capital, por lo tanto ahí tenemos un problema. Bueno, las stablecoins eh, algorítmicas requieren mucho menos capital y es realmente lo que puede darle eh, realmente un, 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 una, un empujón y satisfacer la demanda y realmente ser genuino con, con, el, con la tesis de, de, de DeFi ¿no? Lamentablemente estamos Muy verdes en ese sentido, de hecho Hace muy poquito voló por los aires Un intento llamado Iron Finance Y, y ahora Estos días eh, hay otro que está Empezando a, a picar en punta Muy interesante que probablemente hable En algún momento eh, en, en este podcast Bien Ahora que ya eh, tenemos más o menos claro De qué va el panorama de las Stablecoins Volvamos a Tether ¿no? que es el, es el objetivo. Tether es el activo, Tether, perdón. Tether es el activo digital más operado en el ecosistema cripto. Su volumen operado llega con frecuencia a duplicar el de Bitcoin. Su valor de capitalización de mercado es más de 60 mil millones de dólares. O sea, el 60%, casi el, el 50 y pico por ciento del valor total de las stablecoins es de, de, es de Tether. Lo que la ubica en el tercer puesto como moneda viene Bitcoin, Ethereum y viene Ether. Digamos. Y además representa eh, eh, bueno más de la mitad del, del mercado de las stablecoins, como ya acabo de, de decir. Bien. Inicialmente fue lanzado sobre una capa 2 de Bitcoin en el origen. Ahora su explosión se dio en la plataforma de Ethereum como un token ERC20 o ERC20 que es un estándar que ya hemos hablado de este estándar y es el más utilizado. Es el estándar que tu, utilizan la mayoría de los tokens fungibles de la plataforma de Ethereum. Pero luego se expandió a otras plataformas. O sea, no solamente está eh, en Ethereum, está en Tron, en Solana, en Algorand y otras plataformas más. Es decir que Tether es agnóstica desde el punto de vista de la blockchain que utiliza. Puede usar eh, Ethereum, o puede usar, por ejemplo, Tron. Algo que me llamó la atención fue el hecho de que el 50% de la emisión de Tether corre sobre Ethereum. Eso no me llamó la, la atención. Lo que me llamó la atención que el, resto, el, el 50% restante corre sobre Tron. Y la verdad que Tron no es una, eh, una blockchain. A ver, por lo pronto no es una blockchain de la que ya hemos hablado en el podcast. Pero les adelanto que es una plataforma de alta velocidad y bajo costo, que trabaja con un protocolo de consenso de prueba de participación delegada, por lo que no es muy descentralizada. Algo que mis oyentes ya deberían olfatear al hablar de alta velocidad y alto volumen transaccional en una solución de capa 1. Ya hemos hablado de las diferentes estrategias de escalabilidad, ¿no? Lo que sucedió fue que los altos costos en Ethereum promovieron el uso de, de, de Tron como layer de liquidación para el, envío y, para el envío y recepción de esta stablecoin. Básicamente, para, envi para enviar y recibir stablecoin, usar Ethereum era carísimo, era antieconómico, por lo tanto empezaron a utilizar fundamentalmente los exchanges, esta red llamada Tron. Bien, en cuanto al servicio... En cuanto al servicio de, de, de Tether, digamos, es un servicio muy parecido al de cualquier on-ramp, es decir, de cualquier bridge o puente al mundo cripto. Tiene una web de acceso, bastante humilde para mi gusto, y muy sobria, bien corpo. Algunos recursos tienen, como tiene un white paper, que la verdad no es gran cosa, parece más un trabajo práctico de la facu que un documento profesional, debo decir después de haberlo leído en diagonal, ¿no? Que lo, lo leí eh, 100%, digamos, porque aparte era un paper viejo, digamos, o sea que la mayoría de las cosas que planteaba correspondían a 5 años de historia. De hecho, bueno, el fue pues, este es el paper original, ¿no? Que obviamente quedó obsoleto. Hay otros recursos, como un informe de auditoría, súper escueto. Hay información de balance, también muy acotada, en el marco de un link, etiquetado como transparencia, dudoso. Eh, de hecho, no, no se pueden ver cuáles son los activos, cuál es, cuál es esta cartera de, 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 que, que garantiza la, la emisión, digamos, no, no se ve en la web. Hay unos informes dando vueltas, pero que también dejan bastante que desear. Básicamente lo que sí puedes ver en la web, que es lo que a mí me llamó la atención, eh, fue ver que Tether estaba en 8 blockchains y que el 50% estaba en Ethereum y el 50% en Tron. Que 30 mil millones de dólares estén en Tron, la verdad me llamó la atención y a mí me despertó una red flag, eh, por, fundamentalmente por, porque no tampoco uso mucho Tron ni, ni la tengo tan ponderada, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención. Eso. Para poder utilizar los servicios de Tether, porque obviamente me di de alta y digamos, no, no hice todo el proceso por lo que les voy a contar ahora, pero básicamente para poder usarlos te registras en su web. Tether originalmente estaba pensada para tener varias stablecoins, ahora creo que hay dos nomás, que sería Tether de dólares y Tether de, de oro. También podría, hay un Tether oro. Y había antes originalmente, la propuesta original, un Tether de, de, USD, de, 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 de euros, y creo que de yuanes o de yenes, había varios. El, el único que realmente tuvo... Market Fit fue el de dólar, ¿no? Bueno, te registras en la web, pasás por un proceso de verificación, o sea, es necesario pasar por un proceso de verificación de 150 dólares para que vos puedas efectivamente transferir y que ellos te den los tether, o sea, yo tendría que transferir dólares y recibiría tether, pero para eso tengo que pasar por un proceso que cuesta 150 dólares y que nadie te garantiza que lo vayas a pasar, digamos. Eh, para hacer eso básicamente lo que hay que hacer en, en realidad es transferir Tether a una dirección de Tether que te da la misma plataforma el proceso hace referencia a, a una diferenciación entre si sos ciudadano y norteamericano o si no lo sos, hay dos compañías emisoras de, de, de Tether una que lo emite si sos norteamericano y otra que lo emite si sos un ciudadano del resto del mundo otra consideración, que obviamente me terminó de disuadir de emitir cualquier tipo de moneda, es que el importe mínimo es de 100.000 dólares. Eh, obviamente esto es corpo. Para volver a Fiat, o sea, para volver a la moneda, si yo quiero volver a los dólares, el servicio ahí te cobra un 0.1 de comisión o un mínimo de 1.000 dólares. Después, lo que es el ingreso y salida de Tether, desde, desde su billetera, digamos, llamémoslo así, no tiene comisión, lo que es lógico, dado que es todo on-chain. Y añaden que, en el caso de que, de, digamos, de que vos envíes eh, Tether y haya algún error, eh, o te equivoques o algo, ellos pueden evaluar, ayudarte y recuperar esos tokens, lo que aclaran es costoso y complejo. La verdad que no sé qué significa todo eso. Bueno, todo esto es muy, muy raro, ¿no? Luego de repasar, ahora bien, digo, esto es como nada, la cáscara, digo. Vamos a, lo, a, lo, a los conceptos, vamos a, a, a la data dura, ¿no? Eh, la pregunta del millón es, o la pregunta que se hacen, digamos, estos, estos, estos medios y muchos inversores es: ¿Tether es efectivamente un riesgo para el ecosistema? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿es una estafa de algún tipo? Y una pregunta podría ser, bueno, si es una estafa, si Tether efectivamente es una estafa, ¿invalida la propuesta de valor de cripto y de DeFi? Bueno, esas son las preguntas que voy a intentar responder, que para mí son las más importantes. Como suelo plantear, cuando me hacen referencia especial a, lo, a, a los riesgos de invertir en cripto, mi primera respuesta es, sí, es obvio que es un riesgo, sí, Tether es un riesgo. En cripto, todo puede salir mal, chicos. No es que hay Tether es malo, el otro, no, no. Todo puede, puede, puede haber un problema. Y Teder sí, es un riesgo. En ese sentido, es un riesgo. Eh, la segunda pregunta es, ¿es una estafa? Bueno, la verdad es que no tengo herramientas objetivas para afirmar que Tether sea una estafa o, o, un, o, o ni siquiera una estafa, un proyecto mal gestionado. No lo sé. De todas formas, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como lo dice Thaler. Todo lo que encontré es narrativa y relato. La mayoría de las críticas que le hacen a o sea, la mayoría de las críticas válidas que le hacen a Tether, la realidad es que no se limitan a Tether, sino que cualquier proyecto, digamos, de, de stablecoin centralizado está sujeto a las mismas críticas y problemas. Tether tiene problemas de transparencia, problemas regulatorios y ilegales, toma decisiones de manera arbitraria, tenemos riesgos de tercera parte, la cartera de activos que da garantía podría bien no alcanzar para rescatar todos los, los tokens. Todo esto es válido, pero es válido para Tether, es válido para Binance, y es válido para Coinbase y es válido para cualquier jugador centralizado en el mundo DeFi. Desde mi punto de vista, los riesgos que asumimos como industria con Tether los asumimos con Binance, con Coinbase y con cualquier otra organización. De hecho, el punto que viene a corregir el ecosistema cripto es la dependencia justamente a este tipo de organizaciones. La existencia de las DAO son la respuesta cripto a la forma tradicional de organización privada que promueve el cooperativismo, la transparencia, la meritocracia y la libertad entre sus valores principales. Pero las DAO todavía están verdes. Entonces hay muchas organizaciones del, del viejo ecosistema. Entonces, digamos, afirmando que Teder es un riesgo y diciendo que eh, el resto de las organizaciones centralizadas son el mismo, representan el mismo riesgo, lo que tenemos que entender es que estas organizaciones son eh, organizaciones centralizadas en un ecosistema descentralizado. Lo que se suele llamar CDFI, Decentralized Decentralized Finance. Es un trabalenguas, pero, disculpen, pero así se llama, CDFI o CDFI. También eh, creo, honestamente, que no representan un riesgo sistemático sino que son un riesgo circunstancial que la industria atraviesa en su recorrido hacia la descentralización. Como ya hemos afirmado aquí, la descentralización no es algo blanco o negro. Fíjense lo que hablábamos hace un minuto con Uniswap. Los matices... Eh, hay muchos matices. Ahora bien, lo importante es no confundir gato por liebre y no confundir DeFi con CD5. No es lo mismo un protocolo descentralizado que una compañía centralizada que presta servicios vinculados con protocolos descentralizados no es lo mismo una cosa que la otra bien vamos a la segunda pregunta si tether fuera una estafa qué pasaría yo creo, lo primero que pasaría es que si tether fuera realmente un, una estafa y se descubriera la sola manifestación de esto confirma la tesis cripto que no podemos confiar en terceras partes entonces Lugar, o sea, no, esto, esto, eh, al contrario de, de, de dañar la propuesta de DeFi, la pone en valor. Porque Tether es un elemento como lo es Coinbase, como lo es Binance, que son eh, herramientas muy, muy convenientes para todos los, los, los usuarios, pero representan un punto de riesgo, digamos. Pero no invalidan la tesis DeFi. Si lo pensamos un poco... La utilización de estas stablecoins atadas al dólar no son otra cosa que las rueditas que nos facilitan aprender a andar en bicicleta. ¿De qué sirve escoldear una moneda fiat que se devalúa sistemáticamente? Para aquellos con un mindset cripto las monedas de resguardo no son las stablecoins, son los tokens nat nat nativos de las blockchains que utilizamos. Para un trader sí son valiosas para tomar ganancias, en dólares fundamentalmente, pero recuerden la metáfora de los juegos finitos y los juegos infinitos. De todas maneras, yo creo que en el futuro próximo la, la toma de ganancia va a ser 100% en activos, en, en tokens na nativos. Por lo tanto, las stablecoins son una circunstancias que obviamente tendrán un tiempo, pero no están para quedarse en el largo plazo. Lo que sí está claro, digamos, que estos riesgos inquietan a los entes reguladores, a los inversores, a los entes reguladores eh, en particular, ¿no? porque están prestando mucha atención a lo que son las stablecoins. No solamente eh, por los riesgos de insolvencia, que acá estamos planteando como que TDA puede ser en una estafa, sino también por el impacto que puede tener eso sobre los mercados financieros tradicionales. Es como, es, esto es como que plata que sale de un lugar y se mete en otro. ¿no? Eso todavía 100.000 millones de dólares es un número enorme, pero, pero está lejos de afectar al sistema financiero global. O sea, cuando se transforme eso en 10 trillones, y bueno, claramente va a ser otra la, la situación. Uno de los riesgos más temidos por los que se despiertan estos fantasmas es la decisión masiva de, de rescatar stablecoins y volver al dólar. Digo, la mayoría de los que tienen miedo de esto tienen miedo de que pase esto. Si esto lo hace un número suficiente de usuarios, los emisores de tokens podrían verse imposibilitados a cumplir con el rescate solicitado. Disparando desconfianza sobre la Stablecoin en cuestión y reforzando el ciclo de rescates. Por esta cuestión, una de las principales preocupaciones de los analistas es cuán bien están colateralizadas las stablecoins, Porque si realmente están bien colateralizadas, hay suficientes dólares para satisfacer esa demanda potencial. De todas maneras, yo no lo veo como un riesgo muy probable. Me cuesta creer que alguien que logró transferir riqueza desde el sistema financiero tradicional al cripto quiera, quiera volver. Me parece ridículo. ¿Por qué alguien querría tener dólares físicos en lugar de un stablecoin? Muy pronto, los bienes durables se liquidarán en forma indistinta en dólares físicos, en dólares bancarizados o en cripto, en cripto dólares, ¿no? Me animo a decir que con preferencia y posible descuento en esta última opción. La sola idea de tener dólares físicos, más allá de un mínimo razonable, a mí me da opticaria. ¿De qué sirve tener dólares en el colchón? Y acá hablo específicamente de países como Argentina, donde no puedes tener dólares en el sistema financiero. Cuando, bueno, en, en Estados Unidos o en Europa, donde sí se pueden tener los dólares en el, en el sistema financiero, te rinden cero. Mientras que NAVE, que es el, el, el protocolo de, de colocación y préstamos, rinden un 5% anual. Digamos, hay un abismo de diferencia. Por eso no me preocupa demasiado la capacidad de rescatar los tokens emitidos. Porque no veo que realmente ese escenario sea probable. Ni siquiera en un evento de cine Negro, ni siquiera en un evento de cine Negro veo gente yendo, volviendo al dólar físico o al dólar bancarizado. Eh, la verdad que me cuesta ver escenarios donde la demanda, hay una demanda sistemática de dólares en detrimento de sus pares criptográficos. Yo no lo veo. Entendamos una cosa, que eh, más allá de las idas y vueltas, digamos, eh, la tecnología más competitiva va a prevalecer. Como lo dije y lo sostengo, las DAO son el futuro de la coordinación global. Para finalizar el episodio, pasemos al extremo y les dejo esta reflexión. ¿Qué pasaría si en lugar de guardar los dólares como colateral de una emisión de stablecoins los quemáramos? Es decir, que por cada dólar cripto haya una prueba de que se quemó un dólar físico. Me pregunto, ¿por qué esta stablecoin, que podríamos llamarla burn o, o quemado, o como quieran llamarla, sería menos legítima que una colateralizada? Bueno, les dejo esa pregunta. Y les dejo una consigna. Estoy... Abrí un canal en, en YouTube que se llama Bitcoin para Todos van a ver el link en, en los detalles de este episodio si están interesados va, vamos a hacer una suerte de votación descentralizada en esta micro DAO que podemos plantear eh, cómo es el ecosistema eh, de este podcast ¿no? donde ustedes pueden votar o pedir en, en realidad no votamos no todavía, pero podemos pedir contenido y yo lo puedo ir desarrollando y de a poquito iremos escalando algunas cositas. Lo que les quiero proponer ahora es: si están interesados en recibir eh, tutoriales de, de, eh, del uso concreto de herramientas DeFi. Uniswap, bueno, arrancando desde Metamask y pasando por los diferentes protocolos e interfaces, herramientas de, de análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Si están interesados en que desarrolle contenido vinculado con eso y lo publiquemos ahora sí en formato video en YouTube, lo que les voy a pedir es que ingresen al link del episodio y se suscriban al canal. En el canal hoy no hay nada, no hay ni un video, no hay nada, pero suscríbanse igual. Si veo que llegamos a, no sé, 100 suscriptores, me pongo inmediatamente a generar ese contenido, porque eso lleva mucho esfuerzo. Si llegamos, no sé, a 200, por decir algo, bueno, arranco en lo inmediato y con una frecuencia semanal. Y si superamos, no sé, los 400, ya está, me pongo las pilas y avanzo con esto a full. Así que bueno, les dejo esa, esa pregunta, y ese planteo. Nos vemos el próximo domingo.